0: Bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el showcast oficial de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca, y el penúltimo capítulo de la temporada. Ya, otra, estamos a punto de acabar una temporadita más. Sí, y tengo el tema perfecto para la semana que viene, para fin de temporada. ¿Lo vas a spoilear? Sí, lo voy a sí. spoilear. Es Navidad, esta temporada hemos dedicado a comprar libros y, y sus adaptaciones al cine, Así que vamos a hablar sobre la historia navideña con Michael Kane y los Muppets. ¿En serio? No, vamos a hablar sobre Jungla de Cristal. Ah, vale. La película navideña por excelencia. Exacto, correcto. Acércate un poco el
1: micro hacia ti más. Hay una cosa micro. que no he entendido desde, desde el principio de este capítulo. ¿No ha habido introducción esta vez? ¿Pensaba que esto ya iba a ser un, un staple
0: del quería show? Quería variar un poco, quería decir... Yo, pero bueno, sí, es verdad. A ver, yo soy Mike. Yo soy Jano. Y conmigo mi compañero. Y la música de Alexa que nos ha puesto. ¿Qué música de Alexa? En el
1: último programa pusiste música al principio. Porque era el noticiero. Ah, vale, vale. Ah, ok, buddy, ok. Sorry, buddy. No, no,
0: no, it's okay buddy, it's my fault, it's mi culpa, buddy. No, sorry, buddy, it's no, mi no. culpa al estilo canadiense al nos, nos estilo... disculpamos Exacto. esta semana hablaremos sobre los peores eventos en el mundo del cómic eventos principalmente son uh, arcos, ¿no? arcos pero también tengo alguna que otra cosita que, que no sé cómo se vende como evento y es algo que se avecina pero no es como un arco por así decirlo mm. no sé cómo, ven, cómo venderlo pero luego te lo explico Bye. porque es debido a, a un shoutout shoutouts que hay unos cuantos también pero creo que vamos a empezar directamente con... Porque investigué, googleé, usé o sea, el Google... Utilizaste el Google. El Google. El Google. Y, el Google eh. y busqué cuáles son los que los fans realmente odiaron en tema de, de los peores eventos. Y siempre salió lo mismo. O sea, salieron varios, pero hay uno que lo, lo desarrolló que bastante. Top. Que es el top. Y voy a empezar con el top. Porque, Vas a empezar ya directamente sí, con el top. y lo des y de este tengo un montón de desarrollo de qué falló de, de, de tal. Y es Civil War. Pero dos. dos. Sí. <risa> sí, sí,
1: no. Este. hay o sea, por ejemplo, bueno, sé que la gente estaba muy disgustada con la Capitana Marvel como centro, como pilar, ¿no? de la historia. Exacto. Es uno de los puntos que sé que son negativos. Uh
0: -huh. O sea, no lo hemos leído. No, pero este básicamente porque nunca he querido. Exacto. Y es que es como sigues uno de los eventos de Marvel más exitosos e influyentes de todos los tiempos que generó una de las mejores películas, también por así decirlo. Uh -huh. O sea, el primer Civil War fue un bombazo. Uh -huh. Dividió, desunió y, y tenía, tenía peso sí. hasta, hasta mucho más delante. Uh, es que no lo puedes seguir, pero claro, Marvel dijo uh, dinero. Más, dinero, sí. <risa> básicamente. Así que decidieron doblar la apuesta y darnos una imitación de Minority Report, pero con mayas. Minority Report es una película que a mí me gusta, tengo que admitirlo. A mí no es que me disgusta, pero es muy meh. Vale, no digo que es un peliculón, pero se puede ver. Para una peli de ciencia ficción así... Lo es puedo Pitch. ver un
1: domingo, y sin miedo a quedarme dormido Exacto. en
0: el sofá. No es lo mejor de Spielberg, obviamente, pero mm. no estamos aquí para hablar de Minority Report. Así que en Civil War 2 introdujeron un nuevo personaje inhumano llamado Ulises, cuyos superpoderes son la precognición y, y ser completamente olvidable. Porque... <risa> ¿Alguien ha vuelto a escuchar algo de Ulises aquí? Yo, ¿no? No. Um, a, porque al final Ulises... Es todo con spoilers. Vamos a hablar en todo el capítulo de spoilers. Uh, luego se convirtió básicamente en, al estado de vigilante cósmico. Mm. Es, porque la duda está... ¿Lo matamos o no? ¿Qué hacemos con Ulises? Básicamente la solución es Vamos a hacerle un vigilante cósmico. Uh, y bueno... Esa es la trama, más o menos. A ver, ¿cuáles son los problemas con sea World? Bueno, la tra
1: O sea, creo que un poquito... O sea, la trama gira en torno a este personaje porque uh, creo que la Capitana Marvel quiere tomar todas las acciones a través de, de las Ulysses. precogniciones que tiene, que tiene este chaval, porque es un chaval, me parece. Sí, es, una, es un, joven, un jovencito.
0: ¿Los y... inhumanos obtienen sus poderes más o menos a, a la adolescencia? Mm, sí. Por ahí uh -huh. y tiene la ceremonia, les da como el tipo de gas, bla 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 bla. Y sí, luego él fue un poco en plan, hostias, muy poderoso.
1: Y después, claro, estaba la. creo que. Eh, o sea, la parte, digamos, contraria a la Capitana Marvel decía, no, pues a lo mejor es que. Es como una. una metáfora filosófica. Bueno, más que metáfora, es como una. una posición filosófica que a lo mejor las cosas ocurren porque estamos siguiendo lo que él dice. Que si él, si él, no seguimos lo que el chaval... las, Si no tomamos acciones las, por las precogniciones que tiene el chaval, no van a no, no van a ocurrir. Exacto. Y eso es como lo que causa el enfrentamiento, si no estoy equivocado. La cosa
0: es que el chaval, si habéis visto Minority Report, si no lo cuento un poco así, porque es todo muy Minority Report, o sea, el chaval prevé el futuro y puede decir, hostias, va a pasar... ...X, o sea, X persona va a matar a tal... ...lo podemos prevenir... ...lo podemos hacer que no ocurra... Uh -huh. ...y la Capitana Marvel dice... ...hostia, de puta madre, vamos a hacerlo... ...y Tony Stark dice... ...no, dejad fluir las cosas como, como son... ...o sea, no es justo... ...meter a alguien en, en, en la cárcel... ...para algo que... ...no, ha hecho, no todavía. ha hecho todavía... ...pero lo pensó hacer o lo uh -huh. iba a hacer... ...o a lo mejor ni siquiera... ...ayer no pensó hacerlo... ...y mañana sí... Entonces, ¿cómo vas a meter a alguien así en la ca... es, es un tema muy... Es un buen tema.
1: Sí, pero mal desarrollado, seguramente. Mal
0: desarrollado y también diría yo que mal desarrollado en Minority Report, en un cierto punto de vista, porque se convierte al final un poco en una peli de acción mm -hmm. y tal, pero lo podías lo podía profundizar bastante, bastante ese tema. Eh, problemas con Civil War 2. Uno de ellos es muertes prematuras inesperadas. Querían hacer, obviamente, con, con esto shock. Lo mismo que con el primer Civil War, en plan, necesitamos momentos fuertes para que todo esto cambie. Uno de los momentos más desgarrados de la de Civil War 2 fue la muerte inesperada de War Machine a mano de Thanos. Fue una batalla que también hirió de muerte a She-Hulk, uh, este fue un giro inesperado de los eventos que sucedió muy temprano en el evento. War Machine y Hulka fueron y son dos personajes favoritos de los fans. Fue un momento impresionante, pero sacrificarlos de tal manera para servir a la historia por valor de impacto fue vacío en el mejor de los casos. Uh -huh. eh, no, no, me parece bien que los hayan matado. Como así sin más. Es que es un muy sin más, ¿me entiendes? Para, para que la gente de los primeros números ya digan, hostias, aquí hay pilares fuertes que se están destrozando. Es para enganchar a, al lector. Uh -huh. Y no matar tampoco uno de los grandes, grandes, sino algo en medio. Sí, un mid-tier. Sí, en plan, bueno, Julka y bueno, War Machine, ¿a quién le interesan? War Machine, luego al final, spoiler, ha vuelto de los muertos también. Todos acaban volviendo de los. Muertos. Sí, no, porque empecé a leer de Dan Scott, creo que es, la serie mensual de Tony de Iron Man, y ahí. ha vuelto. Uh -huh. Con sus propios problemas, en plan, no quiere volver a meterse en una armadura, tiene post-PTSD, sí, eh, el... claustrofobia, yo qué sé, sí otra de las cosas que los fans criticaron mucho es la lógica de Tony Stark porque la Capitana Marvel está a favor de la idea mientras que Iron Man estaba en contra ya que se sentía que era inmoral el problema con eso era que parecía opuesto como debería haberse sentido acerca de la situación Iron Man siempre ha sido futurista buscando cualquier tipo de nueva tecnología o ventaja que él se opusiera al uso de este nuevo recurso simplemente no tenía sentido es verdad que tenemos varias encarnaciones de Tony Stark, pero él es el que siempre busca el futuro. O a lo mejor es más maquiavélico. O sea,
1: en el sentido. En el sentido de que el fin justifica los medios. Más práctico, más pragmático. Uh -huh. Y a lo mejor, bueno, pues esta postura más. moralista, efectivamente. pues no encaja con su modus operandi habitual. Puede ser. Hombre, obviamente en Civil War el original, pues la postura, la postura más, digamos con, más, más filosófica, por decirlo de alguna manera, para, para estar en contra del, del registro, la toma el Capitán América, ¿no? Pero es como es, está bien planteado porque es un es como una idea muy americana el de la libertad y no y el de no, el, los gobiernos no inmiscuirse ...en los asuntos privados, ¿no? Eh, sí, es como muy contrario, ¿no? O a sea, lo
0: mejor es... hubiera funcionado mejor... ...si no hubiera sido Capitán América... ...contra Iron Man, sino... ...Iron Man siendo... ...otro.
1: O a lo mejor hubiera funcionado ahora... ...si no hubiera sido Iron Man... ...el... La, ...la parte contraria de la Capitana Marvel, ...lo hubieran encontrado, pero ¿quién puede...? Quien, o sea, en un, en un papel, digamos, como de liderazgo... Xavier. Xavier. Sí. Lo que pasa es que en, en los asuntos, digamos, han, uh, más amplios, ¿no? Al de personas con superpoderes. O sea, los mutantes siempre han estado yeah. más... O sea, no han tenido, digamos, un políticamente y de influencia no han tenido, digamos, un peso tan grande, ¿no? O sea, sé, lo que, sé, lo,
0: sé lo que quieres decir. Dije Xavier, en
1: plan hay... O sea, alguien que tuviera. que pudiera tener una filosofía que sea contraria, más moralista. sí, no, lo entiendo perfectamente, pero como contrapunto a esa idea. es que no. o sea, le seguirían los mutantes, pero no sé si, digamos, unas eh, más a, a nivel. Pues eso, gubernamental, estructural, si todos los superhéroes se, pusiera, se, se pondrían detrás suya, porque es como más peligroso estar detrás de. ...del líder mutante, ¿no? No sé cómo... No pero en sienten. este caso
0: a lo mejor Xavier... Y, y te dije que Xavier... O sea, dije Xavier sin pensar en todo lo que tú estás diciendo... Mm -hmm. ...en lo que viene con la responsabilidad... ...sino con alguien que simplemente me pega mejor que Stark... ...moralmente. Sí, 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 sí Y absolutamente. a lo mejor en este caso Xavier no representando del todo... ...los mutantes, sino más bien... ...los Illuminati. Mm
1: -hmm. Pero también es una sociedad secreta, ¿no?
0: Eh, sí, pero, bueno, sí, ya... Pero bueno, realmente, al final era en plan, necesitamos una capitana otra vez, un capitán contra Tony Stark, porque es Civil War II. Yeah. A lo mejor todo esto con otros personajes, con dos otros grandes personajes, hubiera sido diferente. A la, es que a la capitana Marvel
1: se la ha intentado, se la ha estado empujando mucho, va, mucho en los últimos años para que tenga mm. prominencia, ¿no? Mm. Eh, sí, o sea, no sé, no sé cómo hubiera... Con qué, ...pues hubiera funcionado bien... ...con el Capitán
0: América, ...creo, pero... eso hubiera sido una secuela más... ...bueno, más mal, no sé... ...da igual, da igual... <risa> ...otra cosa a la que se quejó la, quejó la peña... ...es la muerte de Hulk... ...en la segunda eh, Civil War... ...fue muy mala para la familia Hulk en general... ...o sea, murió Hulk para la historia... ...los y primos, luego... los primos... ...los primos... ...y luego pues el mismo Hulk... Ulis, Ulises el inhumano con habilidades... ...tuvo una visión de Hulk matando a los Vengadores... Pan de cada día, me imagino.
1: es como de vivir con el miedo en el cuerpo. Sí, mundo. no sé. O
0: sea, la Capitana Marvel decidió confrontar a Bruce Banner al respeto, pero antes de que algo pudiera suceder, Hawkeye mató a Banner con una flecha bien colocada. Aparentemente esto fue pedido de Banner, que quería que Hawkeye lo matara si alguna vez perdiera el control. Como otros héroes de la historia, fue un final sin ceremonias para uno de los personajes más importantes de Marvel. Sad. Sad, sí. Con voz trampiana. Uf. También yo opino que es una muerte completamente innecesaria. Estoy y... buscando información, eh, por una
1: cosa. Hay una cosa que como que me molesta, ahora lo comentaré. Vale,
0: yo voy a leer el último punto y una gran eh, queja que tenía, y eso es amistades. Quiero decir, una gran parte de lo que hizo la primera historia de Civil War que funcionara fue la ruptura de la relación entre Iron Man y el Capitán América. Su amistad los vio atravesar algunos de los momentos más difíciles en la historia de Marvel Comics, por lo que ver cómo se desmonoraba fue poderoso. Por muy bien personajes que sea la Capitana Marvel, ella y Iron Man no tienen ese tipo de vínculo. Civil War 2 carecía del componente emocional que tenía su predecesor algo que trató de compensar mediante la muerte de varios héroes prominentes. La primera Civil War fue una historia que planteó algunas preguntas difíciles sobre ser un superhéroe y cómo encajar en la sociedad. La segunda, por otro lado, no lo hizo. Fue un seguimiento suave de uno de los eventos seminales de Marvel, un publicado puramente para capitalizar, capitalizar la popul popularidad de la película Capitán América Civil War. La desafortunada realidad fue que no estuvo a la altura de la marca de agua alta establecida por su predecesor. Esa es otra cosa. Si no El vínculo, de como había dicho, lo de Capitán América y Tony Stark y Iron Man, o sea, fue una grandísima amistad que pasó en, con la primera siglo por mucha mierda. Si no tienes esto entre la Capitana Marvel y, y Tony, falta peso aquí. ¿no? Sí. Sinceramente. Y es eso. Salió la peli de Capitán, Capitán América Civil War y dijeron, pues vamos a hacerlo en cómics también para ver si podemos si es el año de Civil War y sacamos pasta de esto. Sad. Sad. Aunque yo siempre opino que querían mostrar lo mismo en la película eh, pero nunca tuve la sensación en las películas que el Capi y Tony tenían tanta relación profunda. Sí, no
1: llegaron a desarrollar eso. Esa gran amistad. Sí. No Le, se
0: centraron te... tampoco tanto en ello. O sea. Es...
1: es que es un poco más, a lo mejor un poco más difícil centrarse en ello. Obviamente. O sea, cuánto ya. O sea, las interacciones que tuvieron fueron en las películas. En, en Vengadores. 1 y sí. 2. sí, sí, sí. Y en dos películas a lo mejor es difícil establecer esa... Es que Tony Stark era como el líder en plan de organización y a lo mejor Capitán América en plan de moral, ética, etcétera Pero bueno, es que se hubiera necesitado más horas juntos en pantalla para poder establecer, digamos, una... Entre comillas, amistad barra rivalidad, que después hubiera plasmado bien el, fuerte en la película. Pero
0: alguna escena, yo qué sé, por decirte, yo qué sé, en Era de Ultron, donde los vías en algún bar o algo, tomando una cerveza, que vías que, ah, vale, mm. no los vemos siempre, pero ahí hay una amistad. Nunca lo tuvimos en el, no. en el universo cinematográfico. Mm -mm. Tampoco te lo querían vender tanto en Civil War, como que hay una... Ahí lo jodieron... Bueno, digo, ahí el punto fuerte era Bucky... Y que mató a los padres de, de, de Stark... Uh -huh. Y que el capitán no se lo dijo... Para hacerle el peso fuerte, pero... Ya está. Pero bueno, tampoco es que... Se centraran tanto en esto. Uh -huh. Eran otras cosas. De los otros eventos que me refería, que no sean arcos... Son eventos como... El DC Renacimiento. Un reboot... Esto ya tú controlarás más sí. de esto, ¿no? Entonces El DC Rebirth era, Primero teníamos el problema Del nuevo 52 Porque muchos fans no estaban bastante entusiasmados Con lo que pasó ahí En plan vamos a hacer todo nuevo Todo desde cero Grant Morrison contando un Superman Que es más borde más, Bueno, Grant Morrison haciendo Superman y, y todas esas cosas Que no sea All-Star Superman pero bueno, eh, en 2015 aproximadamente al mismo tiempo que Marvel lanza Secret Wars, DC lanza su esfuerzo de reinicio del multiverso con Renacimiento en un intento de re revitalizar sus títulos plegados de personajes de Watchmen en el universo principal. Mm, eso no fue desde el principio, siempre había como unos pistas, en plan, oye luz azul ¿qué es esto? alguien nos ha creado, vuelve Wally West pero si bien comenzó con fuerza, el evento pronto perdió impulso ya que se extendió por demasiados títulos durante un periodo de tiempo demasiado largo, de hecho DC acaba de concluir el segundo acto eh, bueno, se acaba básicamente hace nada, Doomsday Clock que ni siquiera vamos a tocar Doomsday Clock porque es otro tema y al final, nanai, o sea Doomsday Clock iba a traer cambios al universo DC, pero al final se está creo que categorizando como un evento aparte que a lo mejor ni siquiera es canon, pero solo lo que nos conviene y... Pero eso
1: lo han... los está sucediendo a través de su uh, lanzamiento ¿no? Ahora es cuando dicen esto no era lo que se decía antes.
0: No. No, 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 iba a traer todas grandes consecuencias. Una lucha de Doctor Manhattan con Superman iba a traer sus consecuencias. Pero mientras que estaban luchando de eh, Superman y Doctor Manhattan, en la serie mensual de Superman ni mención ni pasó nada de esto. ¿Ves esto?
1: Vamos a ver. Y tú a lo mejor. No sé si te. Pero ¿cómo puede luchar Superman contra Doctor Manhattan? Es que no tendría que. O sea. Ya, o sea, es que ya. Eso demuestra y por eso me a veces. O sea lo el, o sea, el poder del el plot power que tiene Superman porque realmente si te pones a pensar o sea, el Doctor Manhattan es prácticamente Dios ¿Cómo va, ¿cómo va a luchar Superman contra
0: Dios? si recuerdo bien y lo leí hace poco y las 12 guerras del tirón y ya lo tengo bastante olvidado por algo será yeah. Doctor Manhattan más o menos se dejó se dejó, pero mientras que se dejó, dijo, le dejo, porque él es tal, él necesita establecer cierto orden en, en, en este universo, dándole, por ejemplo, dándole básicamente el con... Se queda tranquilo Doctor Manhattan, diciendo, yo puedo hacer otras cosas e irme, estará él eh, cuidando del universo. Y luego está lo del hijo de Doctor Manhattan, que es otra historia. <ríe> no, es. Eh, el DC Reverse entonces empezó fuerte pero luego también teníamos el evento de la chapa que es que la chapa de Watchmen bueno, del Comediante aparece en la Bad Cueva era también un gran evento pero hasta dentro de dos años después no llegó Doomsday Clock o sea, la gente ya se ha ido olvidando completamente uh -huh. Y va a haber el plan era que siempre durante títulos apareciera esta, un, un algo un Easter egg sabes pero al final había Doomsday Clock que llevó a los personajes de Watchmen un rato al universo DC y al final se fueron también otra vez así que no había fusión al final ni nada Alan Moore menos mal que no haya leído esto o sí lo ha leído o sí lo ha leído y le gusta en secreto dice ¡oh sí ¡oh sí <risa> no creo con la mala baba que tiene. Vale, volvemos a uh, Marvel con Inhumanos contra los X-Men. Un evento que en los tiempos os oscuros, antes de que Disney comprase uh, Fox y parecía que no había esperanza para que la franqu franquicia de X-Men saliera en, en, en el universo cinematográfico... Uh, hicieron uno de los movimientos más inteligentes mezquinos de la historia. Marvel intenta especialmente matar y archivar a los personajes de X-Men y los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo hacerlo? Bueno... Eh... Dar un empujón a los inhumanos. Dar un empujón a los inhumanos, mm. exacto. Porque Inhumanos entonces, en aquel entonces sí que ya eh, era parte de Marvel Disney y tuvo esta serie de televisión Está tan buena... Quedó completamente ignorada por todo el mundo, sí. ¿eh?
1: Incluso yo no yo no la he visto, pero, o sea, por lo que he escuchado... Ya, o sea... Tenían tanta prisa por acabarlo que dicen que los o sea los efectos en los últimos episodios... Parecen efectos inacabados.
0: Imagínate. Entonces, lo, es, eso no es un evento... Es, event, es un doble evento, o sea, tenemos Inhumanos contra X-Men... Pero la idea era... Y eso creo que tú también me lo has contado alguna vez. De hacerlos desaparecer a todos a posta para que la gente se olvidara de ellos. Eso fue de parte de Marvel, que para cuando sacara... o, y para no.
1: Y, y para no para no dar o sea, no dar apoyo a productos que pertenecen a otras compañías. Porque si Ahí tú, eso era. Si, eso tú era. Sacas, si tú sacas cómics de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men... Eh, básicamente, pues es un... Eh, es paralelo a algunos a unas derechos cinematográficos que tú no tienes. Entonces estás ayudando a la competencia.
0: Eso era, exacto.
1: Es un, es un arma de doble filo, porque al final, o sea... Mm, estás... Mm, estás capando uno de los productos o uno de los equipos y personajes... Que a lo mejor más te aportan a ti en cómics, pero... Exacto, pues, vale,
0: vale, vale, así eh, era.
1: Yo creo que es un mal movimiento, porque... Vamos a ver... Mm, viendo los X-Men aún, pero los Cuatro Fantásticos es que nunca han tenido una película decente. No. Lo veremos ahora, ¿no?
0: ¿Qué opinas tú sobre el anuncio de que vamos a tener una peli de Cuatro Fantásticos dirigida por John Watts? John Watts dirigió las últimas, bueno, las últimas dos de Spider-Man y la tres. La gente está diciendo que si lo hace John Watts va a ser una mierda. Yo no veo por qué, a ver. ¿Por qué?
1: Las, o sea, las de, las de Spider-Man tampoco debido, son...
0: Debido a lo de Spider-Man.
1: ¿Debido a lo de Spider-Man? Sí. Pues a mí no me parecen tan horribles, o sea, me parece que están bien. O sea, no son no son eh, el soldado de invierno, obviamente bueno, tipo de, invierno, otro, es, tipo de otro... otro tipo de... Pero tampoco son las dos primeras de Thor.
0: Eh, exacto.
1: No sé, porque, vamos a es que, esto no, no me acuerdo que, bueno, Iván, uh, Iván y León Iván... Nos lo dice muchas veces, que la gente, o sea, se toma precipitadamente, o, o Miguel, uno de los dos, o mm. Miguel o Iván, se precipitan mucho con, con yo qué sé, con... Con las posibilidades de que va a pasar sin haber visto el producto antes, ¿no? Sí que es verdad, pero no sé, tampoco me parece... No es como si me dicen, no, Michael Bay lo va a dirigir. <risa> pero, no sé, tampoco lo veo tan tan chungo. A mí lo que me interesa es... Él lo va a dirigir, quiero ver quién lo guioniza y quién, y cómo los van a introducir en este, en este universo. No. Yeah que eso una, tú te, la teoría que tú has tenido muchas veces es muy buena, que salen de ahí de, de la zona negativa porque en el pasado pasado porque fueron los primeros
0: eh, eso molaría un dudo dudo mucho mm. más que nada por el tema del multiverso que van a ir tocando no sé no lo sé no lo pero veo. tienes es algo que tiene bastante sentido
1: y que podría funcionar pero a mí me interesa eso y, y bueno, ya cuando
0: se dicen con los mutantes, veremos a ver si, cómo los introducen. Mutantes. Volvemos a otro evento que van a hacer, que, que es básicamente lo mismo con, con los manos contra X-Men, que es Death of X, Muerte de X. Una vez más, en los tiempos oscuros, Marvel intentó matar a los mutantes, otra vez. Esta vez, una vez por todas, otra vez. En esta, esta historia, los mutantes son literalmente asesinados por lo mismo que les da a los inhumanos sus poderes, las nieblas Terigen, que les da a los mutantes M-Pox, una enfermedad. M-Pox. M-Pox. El plan, al parecer, era cancelar los títulos de X-Men y reemplazarlos con Inhumanos, mm. que en ese momento estaban en la lista como una película del universo cinematográfico que al final no era peli, sino la serie. Pero luego se convirtió, bueno, en la serie, sí. Aparte del esfuerzo, obvio, eh, por matar, el giro fue un pequeño cliché y se sintió como si todo sobre esto estuviera un poco fuera de tono. Es lo que tú dices... ...la idea de hacer esto así... financieramente ...es un poco... tema ...a ver... ...se lo puede permitir Marvel... ...obviamente... Uh -huh. ...y al final... ...todo el mundo ha vuelto... ...pero aparte... ...que fue un arco... ...que se supone... ...que no tenía... ...mucho sentido de... de historia... ...sí... ...lo que... ...es verdad... ...o sea... Esto,
1: ...han tenido... ...lo han intentado tantas veces... El, 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 ...eliminar a... ...a mutantes... ...y han vuelto... ...y después no... ...y... ...muchas veces... ¿No? House of M también, ¿no? No más mutantes.
0: Y luego, pero era no más mutantes, súper épico y tal. Y luego, no sé cómo era, pero hay un pequeño porcentaje que se ha salvado.
1: Sí, exactamente.
0: ¿Mm? El porcentaje
1: de personajes principales que no. Que era como, bueno, vamos a dejar. Vamos a dej No, vamos a aprovecharlo. Puedo entender que se si hiciera una vez, o sea, era porque. La verdad es que ya se había creado tal elenco de cantidad de personajes que es como, bueno, están en desuso y, bueno, se les puede se les puede matar, ¿no? Pero bueno, es que también el problema es que después a lo mejor para, se van creando más y más y más, ¿no? O sea, se recicla
0: el... Cuando hemos hablado de po mutantes poderosos, pues habían, Es que, claro, empezó ahí mm, a salir y salir. Y, y algunos una vez porque convenía para la historia uh -huh. y nunca más. Entonces era como una limpieza. O sea, era, creo que más mítico usar la frase, no más mutantes... En vez de no más mutantes, paréntesis, algunos van a sobrevivir. No casi más mutantes, <risa> no, casi no más muy... casi mutantes. Y luego decir no más mutantes. Y luego solucionar. Casi no más mutantes. Casi no más mutantes. Y era más fácil solucionarlo luego con el hecho de. Bueno, algunos hemos sobrevivido por una burbuja de yo que sé. No me acuerdo cómo han sobrevivido. Pero sí, yo algo, tampoco. Algo. Magia. <risa> magia de comics. contra. magia ¿Has escuchado alguna vez algo de Onslaught? Onslaught, sí. vale. La idea de Onsla Onslaught es cuando es la mezcla de Xavier y Magneto, ¿no? Sí, básicamente. O sea, la idea de Onslaught fue ciertamente interesante. Toma el profesor Xavier, el psíquico más poderoso del universo y haz que se vuelva loco después de que su psique y la de Magneto se fusionen. Se transforma en una monstruosidad, monstruosidad blindada gigante gigante llamada Onslaught, que luego sale y conquista Manhattan. Hasta el final, Onslaught se había vuelto tan poderoso que se convirtió en un ser de pura energía psicónica, dado que la energía no se puede crear ni destruir, la única forma de terminar finalmente con su alboroto era enviar a los Vengadores, los cuatro fantásticos, Hulk y el Doctor Doom a su energía para absorberla, donde los X-Men usarían sus poderes para matarlos. Así es, mataron casi todos los héroes de Marvel que no eran X-Men... ...excepto, por supuesto, que en realidad no lo hicieron. Franklin Richards los disparó a un universo bolsillo. Cuando se trata de los eventos horribles que conducen a... Para otros... eso te sirve
1: un Franklin Richards.
0: Cuando... Cuando se trata de eventos horribles que conducen a otros eventos horribles... onslaught se lleva la palma. Lo que siguió fue una cancelación de Iron Man, Los Cuatro Fantásticos... ...y Capitán América para que todos pudieran caer bajo... Heroes Reborn, que fue lanzado por los ex competidores de Marvel, Jim Lee y Rob Liefeld, que habían regresado de trabajar en Image. Los lectores odiaron este evento y les gustaría olvidar alguna vez que sucedió. Todo lo de uh, Air, uh, Heroes Reborn es, es un capi en sí, que vamos a sí. hacer algún dado, porque
1: pero odian Heroes Re Re Reborn o la saga de Onslaught ambos ah, combinados combinados
0: o sea, empezó con Onslaught que llevó a muerte de uh -huh. Tail y luego que el Heroes Reborn de Jim Lee y Rob Liefeld.
1: es que hay que, tener, que hay que tener mucho cuidado pues eso con crear personajes hay que crear los poderosos pero no tan poderosos que después no, no puedes utilizarlo
0: porque como que cojones haces claro. con ellos <coughs> Por eso me gustó, dejé de seguir al final la serie mensual de Los Cuatro Fantásticos, pero me gustó lo de Franklin Richards que le están quitando poco a poco los poderes, uh -huh. porque es too much. Un evento que no sé si tenemos que entrar mucho en ello, pero es One More Day, un día más uh -huh. de Spider-Man, tantas veces ha hablado de él. Tía May muere, todo va mal para Spider-Man, así que Spider-Man decide uh, porque su, su identidad es pública, decide, habla con Mephista, Mephisto y decirle, oye, deshaz todo esto, y dice, vale, pero todo tu matrimonio con Mary Jane ya no va a existir. La gente, las gentes no les gustó absolutamente nada. También porque a lo mejor estaba muy mal ejecutado. Pero era para... Eh, metieron a spider-man por la revelación de su identidad con Tony Stark un poco en, un, en una esquina. Ajá. Uh -huh. Así que, sí. Quedándonos con, con Spider-Man, la saga clon. Clon Saga del 94 se considera com, comúnmente como uno de si no el peor evento en la historia de la industria. La historia presentó a Ben Reilly, el clon de Peter Parker, junto con varios otros clones, incluido Kane. Porque eso es lo que más necesitaba Spider-Man, clones. De todos modos, la mitad de la historia se reveló que Peter era el clon real y que Ben era el Peter Parker original. Luego se reveló que Peter era, bueno, Peter, y que todo el giro había solo orquestado por Norman Osborn, resucitando como medio para destruir la determinación de trepamuros de continuar como Spider-Man.
1: Ahí se rajaron. Yo creo que esto es un poquito... una historia paralela a la última trilogía de Star Wars, según mi, es, mi es? Te, es mi teoría.
0: Cuenta, cuenta esa teoría.
1: Bueno, o sea, mi teoría es que... Bueno, digo, eh... Eh, el de Last Jedi, el último Jedi O sea, obviamente fue muy polémica y tal eh, y que, o sea, la tercera La tercera película de la trilogía iba a, iba a estar, digamos, iba a ser una continuación de The Last Jedi Pero como había una crítica tan mala Dijeron No O sea, descartamos este El guión de la tercera y... Vuelve... J.J. ¿Memba? Sí, sí. Y... Vamos a rehacer todo el guión de la tercera para contentar a los, a los fans. Y al final, o sea, que estuvimos hablando así en privado, al final casi estoy odiando más la Rise of Skywalker que de las Jedi. Porque me parece que está hecho demasiado... Es demasiado eh, evidente que es un fan flick. O sea que se ha hecho completamente con todo para gustarle a, a los hardcore fans. Y a lo mejor me hubiera, hubiera preferido ver qué es. cómo se hubiera desarrollado la historia se, según la idea de Ryan Johnson. Que, que, que me tomen por tonto. Pues si quiere. Entonces, Spiderman, esto, es un poco. Cuando hacen el. Cuando desvelan que, que Ben es realmente el original y Peter es el clon, pues hubiera, hubo un tal backlash del fandom, o sea, la gente se cabreó tanto que tuvieron que, que echarse para atrás, igual que la nueva trilogía de... Pero lo dijimos,
0: lo dijimos hace poco también, el problema era que iba a ser un arco y se convirtió en dos años. Sí. Porque eh, la gente le pareció interesante, y no digo que sea mala, o sea, es interesante la idea, pero han dicho, venga, y más, y más, y más, uh -huh. y dos años. Y habían grapas que a lo mejor no pasó nada, excepto una pista en una viñeta o algo así, no sé qué, no sé cuánto, y luego se hicieron un puto lío, uh -huh. un puto lío. Eh, Secret Wars 2, de 1985. Cuando el evento cruzado de Marvel Secret Wars llegó a los kioscos en el 84 fue un gran éxito. Los, le lo los lectores pudieron ver a los héroes y villanos de la Tierra transportados a Battleworld para enfrentarse en una batalla definitiva entre el bien y el mal. Detrás de todo esto había una entidad llamada el Beyonder, un ser de poder infinito. Fue una historia rica en personajes escritas por Jim Shooter con un gran arte de Mike Zeck. Eh, Secret Wars 2 salió el año siguiente y contó con The Beyonder, quien decidió venir a la Tierra para aprender lo que significa ser humano. La historia fue mal ejecutada y poco impresionante. Me... Es una buena palabra para describirlo. Aunque fue escrito por Shooter, cuyas historias generalmente atraen al lector, esta nunca realmente resonó. Incluso llamarlo Secret Wars 2 no tenía mucho sentido. Claramente se tituló de esa manera solo para capitalizar, capitalizar el éxito del primer evento. Uh -huh. Puede que lo hubiera ido mejor si se hubiera titulado Beyond Beyonder, en lugar de implicar una conexión más allá de este personaje. Pero eso no es lo que decidieron hacer y termino con un crossover... me
1: Sí, o sea, se nota totalmente que es para capit capitalizar... Y, ...y... ...un año después... ...o sea, tienes un... ...tienes un arco tan... ...bueno, importante, trascendental... ...no sé cómo, cómo prefieras llamarlo... ...como es el, el... Secret
0: Wars 1... ...el, el original, el bueno... <risa> ...y... Bueno, lo, perdón, luego hay Secret Wars 2... ¿2? De Jonathan Hickman, que sale... ¿Tú? Sí, lo hemos hablado la semana pasada, que va a salir el integral. Y ese dicen que es muy bueno. Ajá. Porque junta el universo Ultimate con 616. Oh. ¿Tiene... Eso sí que tiene buenas críticas. Disculpa por ir... No, 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 no,
1: no, sí, no, correcto. Y, y que justo... Una... Es que no, han, no han, espera... han esperado un año o menos para... para sacar el Secret Wars 2, o sea, el 2. No sé. De Hickman es que escucho cosas muy contrarias. una gente Algunos dicen que es la hostia, otros dicen que es yeah. O sea, los mutantes, ahora el, el, el arco que lleva últimamente de los mutantes dicen que es muy bueno, pero los cuatro fantásticos oigo que lo
0: ponen de vuelta, los cuatro fantásticos de Hickman. No tengo ni idea. Estoy solo es deseando que salga algún integral de, de Hickman de, de, de X-Men. Uh -huh. House of los los que están saliendo ahora sí sí ritmo. los actuales porque dicen que es buenísimo eso dicen
1: pero, pero otra gente me dice vale si sí, es, que, es que los mutantes haces cualquier cosa y
0: que hay poliamor entre Jean Cyclops y Lobezno poliamor pero vamos a ver poliamor que estamos en que, estamos hablando. que los tres están en una relación están en una relación abierta. No, Logan sale con Cyclops, Cyclops sale con Jean, Jean sale con Lobezno. no. Es bueno, una es... relación poliamor. Polígama. Eso. Poliamor. Llama... No, no se llama poliamor, lo llaman. Sí, sí. Lo llaman poliamor. ¿Tienes una relación con tres personas?
1: No sé, eso para mí no funciona.
0: Pero dicen que Hickman lo hace más o menos bien.
1: Es que, o sea, el rencor, o sea, el... El rencor que le tiene
0: Logan a, a Cíclope. Pero están todos en su islita, no sé qué. Tampoco entiendo lo que le ha pasado a Xavier, porque va con el casco este gigante, es joven, no sé qué. Es que tengo muchas ganas de leerlo. No, dicen que es muy bueno, pero eso es como... Me, me, me
1: pone un poco off, porque... <risa> me, eh, no, no por una relación polyamor, pero entre ellos. Es que, o sea, me gusta el... Eh, esta idea de que, de que hay un rencor, un resquemor de Logan hacia. hacia Scott, aparte porque es gilipollas, por lo general, y encima tiene la chica que le gusta, pues es que hay un, Le da una dinámica muy buena. Y como que no le quitará la dinámica. O a lo mejor si sí, tiene esta relación abierta, pero sigue habiendo celos, no sé. Pero. No. No,
0: no, no sé. ahí es en plan. ¿Qué sé? Cyclops se lía con Jean. Se ríe Y se moría con Logan no digo que pase pero así, así es así la...
1: <risa> no, pero vamos ya fuera de eso es que no sé se podría decir que, o sea, Cíclope puede ser de, la, de los más odiados y... sí, sí, sí. sí, 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 sí. es tan El... capullo, tío, es que es genérico, un capullo genérico
0: en nuestras redes sociales hacemos lo que se llaman shoutouts es decir, os decimos de qué tema hablamos esta semana y cuál es vuestra opinión y tengo unos cuantos eh, por ejemplo, Carlos Ruhl dice, el peor evento, Civil War, lo original por lo que aparece, o Crisis Final, cada uno en su editorial. Crisis Final a mí no me gustó, mm. que es de DC, pero es que para entender Crisis Final tienes que entender todo el cuarto mundo, eh, todas las crisis anteriores. O sea, tienes que ser
1: un diehard fan.
0: Y es, de, y es de Morrison, la mm. parte de todo esto, es un poco...
1: Es un Morrison un poco a sus anchas.
0: Sí. sí. Claro. Yeah. Es
1: que tienes... Eh, es que Morrison es muy de respetar, digamos, todo lo que es el canon. Y aparte, canon no reciente cosas. O sea, es un estudioso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, entiendo. Entiendo. Por, por eso yo, a lo mejor, a mí algo así, a mí me costaría. Pero... O sea, que hace poco lo leí. Eh, siete, siete soldados de, de la victoria. Uh -huh. eh, son personajes en desuso, generalmente. Eh, y no necesitas... O sea, tiene o sea, es una paranoia. Lo tengo que volver a releer Joder, porque... No he leído hace en, nada. Sí, exactamente. Pero es que... Es como un connect, connected dots. Conectar lo, los puntos, pero si no te tuvieran números. ¿Sabes? Entonces... Pero son personajes desconocidos y es una historia como separada. En cambio, algo, algo tan mainstream de DC, con tanta información, con tantos personajes, con tantos mundos... Puede ser demasiado mindfuck, me parece. O sea, puede ser demasiado exagerado. Si eres un súper, súper fan que te lo ha leído todo yeah. y, y que te lo tienes memorizado, puede ser la hostia. Mm -hmm. Pero yo, o sea, yo, soy, yo tengo como por ejemplo, tengo memoria de pez. Me leo cosas, me encantan, yeah, yeah. pero como que me olvido enseguida. Entonces, mmm, esto puede,
0: podría ser complicado. Daniel Custer dice, todo desde los años 90, <risa> al cual Daniel Torres de Dios le sigue diciendo lo mismo, digo. <risa> <risa> Joaquín Villena Rodríguez. Ahora mismo, el que más me duele como binario en las heridas es Imperio Secreto. Parte de una idea muy ambiciosa e interesante de la etapa de Nick Spencer en Capitán América, pero creo que se desinfla a partir del segundo episodio. De mal en peor, cada capítulo hasta precipitarse como una enorme bola de errores, hasta desembocar un desenlace cochambroso de propor eh, proporcion proporcionarnos verdader verdaderamente admirables. Ale, ya me he quedado descansado. <risa> Imperio Secreto es el donde el primer número acaba con Capitán América diciendo Hail Hydra, uh -huh. Pues pues sí. Luego Arturo Vallardos me ha llevado algo um, que, es, que, que lo quiero añadir como evento. Y te lo quiero enseñar primero una imagen. Mm. A ver. No sé si has escuchado lo de I'm not Starfire. ¿Vale? Este me cuesta un poquito más. Vale, mire esta imagen. ¿What? ¿Vale? Bien. I'm not starfire de eh, Mariko Tamaki y arte de Yoshi Yoshitani. I'm not starfire explora los problemas LGBTQ, la vergüenza por la grasa y dificultades de ser uh, una madre soltera. Y dice la autora, tenía muchas ganas de hacer algo que estuviera orientado a la familia y siempre quise hacer una historia de madre e hija y siempre quise hacer una historia sobre un personaje gordo y simplemente evolucionó a partir de ahí. Que por cierto, la hija de Starfire en la imagen que te enseñé es básicamente la autora, físicamente. Dijo la autora Mariko Tamaki a Entertainment Weekly. Tamaki aprovechó la oportunidad de escribir un libro sobre una madre y una hija que son literal y figurativamente de diferentes planetas. Dice, parecía un terreno muy fértil para hacer una historia familiar de superiores sobre un niño que está tan cerca de este mundo, pero que no es parte de este mundo en absoluto porque ella misma no es un superiore. Mandy es una estudiante de secundaria eh, LGBTQ desilusionada que viste de negro de la cabeza a los pies. Básicamente es exactamente lo contrario de su burbujeante madre superior, la legendaria Starfire. Sin que Coriander eh, lo sepa, Mandy lo tiene todo resuelto. Ella se graduará... Duer... <risa> Perdón, es que me río por la reacción de Janus. Ella se graduará de la escuela secundaria. Evitará la universidad y se mudará directamente a Francia. De hecho, está tan segura de sí misma que abandonará sus exámenes SAT. Mandy comienza a adivinar eh, este plan infalible cuando la emparejan en clase con Claire, una chica a las que ha admirado desde lejos. El título de la novela gráfica sirve como declaración mientras que Mandy intenta encontrarse a sí misma y superar el legado de su madre, Teen Titan. ¿Por qué? O sea, la historia nada contra la historia. Ah, pero yo sí, pero bueno. ¿Eh? Yo sí, pero bueno. ¿Por qué hacerla la hija de Starfire? De repente. Pues
1: precisamente para hacer un contrapunto de... Mi madre es súper guay y tal. Y yo soy la... la la gótica emo, el LGBTQ, que no quiero, que soy totalmente diferente, quiero que no se me asocie con, con mi madre, que es súper guay, está todo buena, etcétera, etcétera. Vale, yo esto lo he dicho en otra, otras otras, otras otras veces. Eh, DC y Marvel es, son muy amplios y pueden hacer. O sea, no hay que. no voy a decir, oh, DC es una puta mierda. Por, ...por una sola historia, ¿no? O sea, se va a desear la mierda... ¡Oh, con esta el... No, o sea, porque lo he visto en, en otros youtubers... ...que es como si fuera un cataclismo... ...y que es el fin del mundo. No lo es. Entiendo que tiene que haber... Eh, ...producto para absolutamente todo el mundo... Eh, ...pero es que esto es súper minoritario... Y, ...y es como no sé a lo mejor sí soy todo, soy un gen no, soy un gen xer no soy un millennial ni generación Y, a lo mejor es una cosa que no me que no que no me toca demasiado y, y no lo comprendo pero es que me parece con una, unas historias así con un trasfondo o sea de una forma de transmitir el mensaje como muy negativo no con mm -hmm. un, o sea, un trasfondo muy negativo eh, no sé, no me, no me llama para nada la atención. ¿Y por qué ponen pues, que es la hija de Starfire? Porque quieren que sean com, como la noche y el
0: día. ¿Entiendes? Ya, no, obviamente, pero yo creo que la idea y tal lo puedes vender como una historia de un... No tenía que relacionarlo con superhéroes, tío. Puedes hacer una novela gráfica muy bonita. Efectivamente. Es eso. Pero el, eso es un poco es Que una vez... Perdón, no tenemos nada en contra de, de, de toda la comunidad mm. y todo eso. No es absolutamente eso, sino es cómo lo, lo, lo venden, básicamente, mm. no lo que es más, más molesto. Yo leo, por ejemplo, historias así como, el, como esta en cómics de... Eh, yo qué sé... Mmm, vértigo, por decirte algo... Mmm. Ay, ¿Cómo se llamaba la.? Dark Horse. Dark Horse, cosas así que, que, que funcionan. Hay, hay... Aftershock, eso. After y... Shock. Aftershock. ¿qué? Bueno,
1: por ejemplo, Black Hammer, o sea, se tocan cosas. Claro. Eh, pero sí, ¿por qué se ha.? Adent... Bueno, porque supongo que hay. Pero es, por eso digo muy minoritario. ¿Hasta qué punto hay. Eh, hay un mercado. Hay un mercado, mmm, digamos. Eh, ...de personas que tienen esta ideología, ¿hasta qué punto es rentable adentrarse dentro, de, digamos, de, la, de, de las editoriales mainstream como Marvel, DC... Uh -huh. ...para crear una historia de estos? O sea, es realmente... La cantidad de gente que lo compra te va, o sea, te va a cubrir los gastos de lo que vale la producción del cómic... Es que yo lo digo, tiene que haber para todo y no se va a acabar, no se va a acabar DC ni Marvel porque se. Yeah. porque se creen este tipo de historias. Pero ¿hasta qué punto es rentable y por qué, como dice Smike, por qué no se, Estos cómics no se. no lo hacen en otro contexto como más, más alternativo donde se pueda explorar más y no haya tantos.
0: Tanta. tantos límites, ¿no? no sé mi, mi, mi problema también es porque la hija de Starfire, mientras tanto a lo mejor también lo puedo ver, con, me puedes dar una, una historia un poco aparte, por decirte un ejemplo que viene así de repente, Wonder Woman con una amazona, con una niña amazona que está perdida en el mundo, que no se siente como todas las otras amazonas, cosas así... Te puedo decir a lo mejor un montón de otros superhéroes... Porque quieren quieren que la historia sea una rebelión, o sea, yo me rebelo contra mi, mis padres. Pero eso puede ser, pero es que a mí no me cuadre con Starfire. Aparte, bueno, no va a ser canon, obviamente, pero es que no me... no sé, no me... Pero a ver, explica cómo es la, la personalidad de Starfire. A ver, Starfire es una princesa alienígena que forma parte de los Teen Titans. Es verdad que tiene el típico cuerpazo de toda superheroína y todo esto. Pero.
1: Es una personalidad muy abierta, muy altiva. Por eso. Exactamente. Para hacer
0: completamente lo contrario.
1: Efectivamente, y ser una rebelión contra la generación de tus padres. Por... Lo hace es totalmente a propósito. Totalmente a propósito. Mm. Es como... Es eh, es buscar como la... Es que no me sale otra palabra... Pero la destrucción no de, de la realidad que, que te precede. Y ese contrapunto. No tendría sentido si fuera un personaje... Eh, para, si la hija fuera hija de un personaje... Que tuviera unas características parecidas. no te, Tiene sentido que sea totalmente diferente. Ay, yo no soy como mi madre para nada. Yeah. Y es un poquito esta, esta lucha, y no digo de todos, obviamente no, pero digamos de del ala de la, la más progresista, por decirlo de alguna manera, más de, de la izquierda de, del Gen Y incluso de los millennials. Mm -hmm. Por eso digo, como Gen Xer, es como no acabo de... Y los Gen Xer fuimos los primeros en rebelarnos contra nuestros padres, que eran los Baby Boomers. Bueno, tú también, sí, 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 sí. tu padre es baby, baby Boomer, pero... No sé, esta, hay una... Es como muy agresivo, ¿no?, este, este tipo de historias. Y por eso digo que a lo mejor se podía plantear de una forma un poquito de con una, con una óptica más positiva y no tanto de querer joder, por decirlo de alguna manera. No sé, así
0: lo veo yo. Pues Arturo Vallardos, gracias. Solo ha posteado la imagen y con esto nos has dado <risa> sí, ya casi 10 minutos de, de programa. Muchísimas gracias. Pues nada, estos fueron los peores eventos en el mundo del cómic según fans y... No me fío tanto de críticos, más de fans. Me fío más de fans. <risa> Nosotros somos los que gastan el dinero en ellos ¿sabes?
1: Sí, aparte que ya cada vez más los críticos hay una agenda detrás de muchos eh, muchos críticos.
0: Es que por, por ejemplo, yo ya no me fío de una reseña, yo qué sé, podéis decirte algo que es IGN, IGN, cuando sí. te dan una reseña de cómics, videojuegos o películas, mmm, porque los pagan seguramente sí. más fácil Prefiero, más o menos ahí, sí. cada uno tiene su youtuber de confianza por así decirlo eh, y si lo conoces bien sabes si son patrocinados sí. exacto etcétera así que esto fue buscado por críticas de, de fans por números de ventas y espero que os haya gustado entonces este capítulo
1: interesante. Mola, pero a veces... A, o
0: sea, irrita algunas cosas. Claro, lo último te ha gustado más. Dios. <risa> Con eso, nos despedimos avisándoos de que tenemos redes sociales, página de Facebook y Instagram, buscando los guardianes de Gotham. Y Gotham Comics tiene su blog spot, Gotham Comics, blogspot, gothamcomicsmayoca.blogspot.com y su página de Facebook, Facebook, Gotham Comics. El mejor sitio para hacer vuestras compras navideñas. Sí, no lo exactamente. Olvidéis. Exacto. ¡Alexa! Pon música navideña. Villancicos en Spotify. Tengo una Alexa y me encanta. <ríe> Así que con esto nos despedimos para esta semana y volvemos la semana que viene con temporada final, fin de temporada. Chao, chao.